1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje vai a Curitiba, na capital do Paraná, para entender como está a movimentação de manifestantes e dirigentes do PT no entorno da sede da Superintendência da Polícia Federal. O repórter Pedro Venceslau acompanhou a rotina dos militantes acampados a uma quadra de onde o ex-presidente Lula está preso. A maior parte deles, conta Pedro, pertence ao MST. Portanto, já possui expertise na montagem do habitat provisório. No cronograma político do dia, se destaca a sonora saudação de bom dia e boa noite ao líder petista, que já teria confirmado a seus advogados que consegue escutar a aclamação da multidão presente. Enquanto isso, na retórica oficial dos políticos do PT que ali estão, sobra o mais do mesmo, uma reafirmação constante de que o candidato à presidência é um só, Luiz Inácio Lula da Silva. Confira ainda nesta edição uma entrevista com Alexandre Futili, professor de Relações Internacionais da Unesp e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. O assunto é o assanhamento de figuras do alto escalão militar em relação aos problemas políticos do Brasil. Até onde isso pode conspirar contra a democracia? Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. O e-mail é podcast.estadão.com. Ouça e... Participe. Estadão Notícias. Ministério da Cultura
0: e Associação Tuca apresentam César Camargo Mariano e Brian McKnight. Cry, cry, I... Sucessos como Back at One e One Last Cry em arranjos exclusivos e inéditos. Dia 18 de abril, às 21 horas na Sala São Paulo. One... Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App ou pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias. Política.
1: Contato agora é com Curitiba, no Paraná, quem está lá é o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, volta a participar aqui do nosso programa. Olá, Pedro, tudo bem com você? Olá, Emanuel. Olá, ouvinte. Bom, Pedro, justamente está em Curitiba para acompanhar os desdobramentos da prisão do ex-presidente Lula. Em primeiro lugar, Pedro, queria que você contasse como é que está essa dinâmica em torno da superintendência da Polícia Federal, seja de visitas, seja da presença de políticos do PT ou mesmo um acampamento aí que não arreda pé da região, hein, Pedro?
2: Pois é, esse acampamento, o acampamento Lula Livre, mudou radicalmente a rotina aqui do bairro. É um bairro muito tranquilo, de classe média aqui de Curitiba, que fica no entorno da Polícia Federal. E o acampamento está instalado a duas quadras, a uma quadra, na verdade, da Polícia Federal. Existe um cordão de isolamento feito pela polícia e depois um outro cordão de isolamento feito pelos manifestantes. É, esse acampamento foi montado inicialmente pelo MST. Segundo a Polícia Militar, são cerca de 500 pessoas. Segundo os manifestantes, são cerca de 2 mil pessoas. Isso para os moradores foi uma mudança radical. Alguns moradores estão bastante irritados com a presença dos manifestantes, mas outros acabaram se integrando ao, ao movimento, colocaram a camisa do Lula, liberaram seus banheiros. Então é, é mais ou menos por aí. Temos uma todos os dias existe uma manifesta é feita uma manifestação pela manhã e outra manifestação no final do dia, uma manifestação política. Todo dia também às sete horas da manhã os manifestantes se reúnem no limite aqui do cordão de isolamento, para dar bom dia, um bom dia coletivo ao Lula. E depois da noite, eles dão um boa noite coletivo ao Lula. Segundo um os interlocutores aqui, que estiveram com, com os advogados do presidente, ele diz que escuta essa manifestação ali da sala dele.
1: Ô Pedro, e claro, também tem a presença aí de dirigentes do Partido dos Trabalhadores que estão visitando, estão na capital. Aliás, se falava até que a sede do PT teria se transferido aí para Curitiba. Qual tem sido o discurso é de alimentar a resistência? Essa semana eu tinha uma expectativa de que o STF pudesse mudar o entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância, mas isso foi postergado. Como é que ficou aí a retórica deles, hein, Pedro?
2: Olha, a retórica deles é que o ex-presidente Lula vai ser candidato a presidência da República, mesmo estando preso. É, ontem, é, o, o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-governador Jacques Wagner estiveram aqui no acampamento, fizeram uns discursos políticos é, na mesma linha, dizendo que no dia 15 de agosto o PT vai levar até o TSE a candidatura do Lula, vai fazer a inscrição dele. Mas como a gente sabe, Lula é considerado usar um ficha ele não poderia concorrer na eleição, não vai o PSA não vai aceitar a candidatura dele. Apesar dessa constatação, né, o PT insiste que não existe um plano B, nem um plano B, nem um plano C. Segundo ele, existe apenas o plano L, que é o plano Lula. Uhum. Mas o Fernando Haddad está se articulando com a frente de esquerda, com outros partidos, com o aval do Lula, para tentar unificar esse campo e lá na frente pensar numa alternativa. Ou colocar um outro nome do PT como vice de Lula. E quando a candidatura dele for negada transformar esse vice em candidato depois ceder a vaga de vice com um candidato da esquerda, ou então eventualmente até existe quem defenda apoiar outro candidato de esquerda que pode ser o Boulos, a Manuela ou o Ciro Gomes
1: Esse é Pedro Venceslau, está conversando com a gente direto de Curitiba acompanhando aí os desdobramentos da prisão do ex-presidente Lula Ô Pedro, ontem a família do Lula o visitou, foi isso aí na PF?
2: Exatamente a família do Lula veio aqui para Curitiba, ficaram hospedados é, na casa de amigos, vieram três filhos do ex-presidente, vieram também a filha Luriane veio um neto, é, eles ficaram passaram amanhã com o ex-presidente na sede da Polícia Federal, é, na, na sede do Lula, depois saíram para almoçar, voltaram, ficaram aqui até o final da tarde, por volta das 5 horas, deixaram a sede da Polícia Federal e foram embora sem falar com a imprensa. Havia expectativa entre os manifestantes do acampamento Lula Livre, e que eles fossem até lá, fazendo a visita, fazer um discurso, o que acabou não acontecendo e frustrou, e frustrou os organizadores.
1: Pedro, só para a gente concluir, o Brasil inteiro acompanhou um evento muito midiático, por sinal, e com presença considerável de, de pessoas, acompanhou aquele aquele impasse ali em São Bernardo, né? resistência inicial do Lula e depois até, enfim, se entregar à Polícia Federal. Aquilo seria, digamos, o gatilho né, para uma mobilização mais ampla pelo país, tentar que o Lula não fique preso, comover pelo menos as autoridades é, de alguma maneira. Isso ainda tem força para né, continuar conquistando novas vozes? Como é que você tem sentido aí da própria dirigência do PT sobre é, envolver mais a população nessa, nessa temática, hein, Pedro?
2: Olha, o PT está organizando junto com as entidades do, do movimento social, UNI, UBS, é, enfim, MTST, MST... Várias manifestações pelo Brasil, a primeira vai ser em São Paulo na segunda-feira, depois vai ter no Rio de Janeiro, na Sinilândia, e aí nós vamos ficar sabendo o tamanho e a força que eles têm de mobilização. Por enquanto, isso ainda é uma incógnita. Né? É, aqui no acampamento, existe um número considerável de pessoas, 500 pessoas que estão permanentemente aqui, dormindo em barracas, dormindo... É, embaixo de lona Muitos deles são militantes dos movimentos sociais Mas existem também estudantes Militantes que vieram de outras partes do Brasil é, Numa espécie de romaria Aqui pela sede da Polícia Federal é, Agora, a gente vai saber mesmo O tamanho da força de mobilização do PT Quando essas manifestações acontecerem O PT está apostando muito nisso Está apostando que eles vão conseguir Mobilizar muita gente E dar uma demonstração de força Agora, se as manifestações não forem grandes, se as manifestações forem pequenas, então isso vai forçar a frente de esquerda a discutir novas alternativas, porque se o PT consegue mobilizar junto com esses grupos milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas como eles gostariam, então você mostra que existe um poder é, que está concentrado na figura do Lula. Né? Então a prova de fogo vai ser a partir de segunda-feira.
1: Tá aí, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, direto de Curitiba, conversando aqui com a gente no Estadão Notícias. Pedro, muito obrigado pelas informações, boa estada e bom trabalho aí por Curitiba. Um
0: abraço. Estadão Notícias.
1: Os militares brasileiros estão saindo da toca? O Destaque chega agora com Gustavo Lopes.
0: E o nosso assunto agora é sobre as Forças Armadas e o papel que ela tem tido na nossa sociedade... Principalmente depois da intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Alguns comandantes do Exército começaram a tomar partido de assuntos que são sensíveis hoje em dia na nossa sociedade. Na semana passada, por exemplo, antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o general-comandante Eduardo Vilas Boas disse que o Exército julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição e que o Exército se mantém atento às suas missões institucionais. Após esta manifestação, várias lideranças do Exército prestaram homenagem ao General além também das manifestações da Marinha e da Aeronáutica que foram neste sentido. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, está na linha conosco o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, Luiz Ale Alexandre Futili. Tudo bem, professor? Como vai?
3: Tudo bem, tudo bom, Gustavo.
0: Professor, primeira pergunta é em relação a essa intervenção que houve na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Depois dessa intervenção, isso imponderou, vamos dizer assim, mais os militares e com isso eles se sentiram mais à vontade a opinar sobre assuntos que são sensíveis aqui no nosso país?
3: De certa forma, a gente percebe uma volta, uh, e é interessante destacar isso, seja num primeiro momento à esquerda ou à direita, em especial quando ou desde quando se começa a discutir o possível impeachment, o possível impedimento da então presidente Dilma Rousseff. Né? É, setores, seja à direita, seja à esquerda, falavam que os militares não poderiam, ou, ou alguns dizendo que os militares não poderiam deixar aquilo ocorrer, e outros dizendo o contrário, não, olha, os militares tinham que garantir o afastamento da Presidente da República, que supostamente estaria envolvido em crime de responsabilidade. Seja qual for a perspectiva, direito à esquerda, ambos equivocados, porque isso não compete aos militares tutelarem a democracia, não compete aos militares, às forças armadas, tutelarem o poder político, né? não devem ficar pairando como uma espécie de espada de dâmocres acima dos poderes constitucionais. Então isso começa aí já, digamos, há um certo ruído aí, que começa em 2015, 2016, de forma mais acentuada. E, concretamente, os comandantes militares foram ouvidos uh, se havia algum problema acerca do afastamento da então presidente Dilma Rousseff. Vale uhum. uh, recordar, eu estou falando da figura do presidente da República, porque o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, né? Uhum. E eles deram um sinal verde uh, à oposição para que seguissem com o processo, né? Uh, novamente, a, a crítica não está necessariamente nesse sinal verde uh, Eles foram consultados, mas uh, eles não devem Em primeiro lugar, não deveriam falar Olha, isso não é com a gente Mas uh, o ponto negativo é que eles não falaram Não, não mexam uh, com, a com o presidente o presidente Seja lá qual fosse Porque justamente não compete as Forças Armadas ser a favor do governo A ou B claro. Mas então aí começa... Uh, é recriado no início do governo Temer, então, com o afastamento da presidente Dilma, é recriado o gabinete de segurança institucional, que havia sido extinto pela presidente Dilma. Uh, nós temos a indicação do general Sérgio Chegói para este gabinete, ainda que ele, então, uh, vá para a reserva, esteja já na reserva e tudo mais, mas tem uma liderança importante dentro do Exército, que, aliás, não é nova e não é só dele, vem é familiar, né, desde pai, avô e outras, e outras figuras. Então, uhum. uh, nós temos aí, digamos, a partir desse momento, uh, eu diria que o ministro Sérgio Chegoin, ministro-chefe uh, do Gabinete de Segurança Institucional, é, sem dúvida um ministro bastante forte no governo do presidente Michel Temer. E as Forças Armadas, desde então, têm começado, e todo esse processo envolvendo... Uh, o suposto afastamento, o suposto, a suposta condenação e eventual prisão do ex-presidente Lula, uh, eles vinham sendo também consultados: enfim, o que, que deveria se fazer, o que, que não deveria se fazer, e começaram crescentemente a se manifestar, né? seja por tweets, seja, enfim, por declarações à imprensa, uh, mas isso é um padrão que não é desejado, isso após a intervenção federal de caráter militar no uhum. Rio de Janeiro, tem ficado mais atento, sem dúvida, os militares têm sentido com mais liberdade é, para dizer, olha, não é preciso isso, é preciso aquilo, é preciso estar atento, na verdade eles têm que estar atentos ao que define a Constituição Federal, esse é o uhum. documento máximo, a carta magna, a carta magna aí, é, dentro da carta magna é o que decide o comandante em chefe, comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Mas um dos problemas que nós temos é a indicação do general Lunes Silva como ministro da Defesa. Ou seja, isso justamente, é, quando nós olhamos, né, um momento que o Ministério da Defesa havia completado 18 anos, ele foi criado em 1999, né, então é, o ano passado ele completou 18 anos, completou a sua maioridade, nesse momento da maioridade que espera ser a maturidade, nós assistimos um importante retrocesso institucional que foi a indicação de um general, ainda que da reserva para a condução do Ministério da Defesa. Uhum. Então, essa é indicação do general Silva e Luna, e aí, novamente, não se trata da figura do general Silva e Luna, que é uma, enfim, um profissional competente, uma pessoa fável no trato e tudo mais, não se trata aqui de nós fulanizarmos o debate, uhum. mas sim... É, o que nós temos nas democracias consolidadas são civis, conduzindo a defesa né, a partir justamente da legitimidade que o poder político tem, do crivo das urnas, é, dando as diretrizes para o poder militar do que se deseja e espera das suas forças armadas. Então, só recapitulando, diria que sim, a gente tem assistido um preocupante é, protagonismo crescente dos militares, inclusive dos oficiais generais, nos últimos tempos.
0: Agora, a população, obviamente, ela reage a esse tipo de coisa. A gente sabe que hoje nós vivemos uma polarização dentro do nosso país, onde você tem grupos que apoiam aí uma intervenção militar no país e você tem um outro grupo que vê esse crescimento dos militares e ficam aí temendo uma possível intervenção. Na sua avaliação, professor, diante desse crescimento dos militares, da valorização das Forças Armadas, pode de fato acontecer? É algo que, que é mais factível ou o senhor acha que não, que os militares vão respeitar a Constituição como ela está hoje?
3: Eu acho... Uh, eu penso que, concretamente, uma, um golpe militar não está na ordem do dia. Uh, até porque, digamos, esse tipo de expediente, historicamente, ele está superado, sobretudo em países, uh, digamos, de economia e sociedade mais complexas como o Brasil. De repente, algum pequeno país, algum país muito pouco importante, relevante no sistema internacional, na economia internacional, nós podemos ter isso, mas um país como o Brasil ou países grandes como o Brasil, importantes economicamente, eh, isto não é tão simples de ocorrer. É importante recordar que em 1964, ainda que normalmente se fala em golpe militar, é importante eh, as pessoas terem em mente que eh, não foram só os militares que golpearam a democracia. Né? Os militares golpearam a democracia, mas com apoio de importantes setores civis, né? do grande capital, de parte importante do empresariado, e outras lideranças e instituições àquela ah, altura. Então, ainda que normalmente se faça isso, não quer dizer que os militares foram inocentes, úteis na, nas uhum. fotos civis, mas que também muitas vezes há uma certa injustiça, eu diria, em culpabilizar ou em responsabilizar apenas os militares pelo que nós tivemos no período de 1964-85. Então eu penso que um golpe hoje não está na ordem do dia, então nesse cenário não é desejável, assim como nós olhamos uh, o general Mourão também recentemente, uhum. veio ativo a se manifestar, enfim, uh, até muitos lembraram do Mourão de 1964, né, que inicia a, a, a sua máxima coluna de tanques, quando sai lá de Juiz de Fora, certa forma, deflagra uh, o golpe de 1964, esse... Mourão, do século XXI, também deu declarações absolutamente inapropriadas, inaceitáveis para um militar da ativa, não sofreu nenhum tipo de punição, né? conforme o comandante Vilas Boas, eh, em um programa de televisão, disse ah, é um gauchão, né? o estilo dele, quer dizer, isso é inaceitável. E inaceitável também tem sido, nos últimos tempos, em especial o presidente da República, que não tem que... Novamente, recordando, é o comandante em chefe das Forças Armadas, não tem aparecido para desautorizar essas vozes que falam a favor, não importa de qual grupo político, isso que eu quero frisar aqui, do grupo A, B ou C. O Piri, eu não vejo um golpe, digamos, no radar uh, de hoje em dia, não, não vejo um golpe militar colocado, mas uma coisa que eu vejo é muito provavelmente um crescimento significativo de uma bancada militar nas eleições e no Congresso Nacional. O próprio general Mourão, muito provavelmente, sairá candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, né, ocupando aí o vácuo eh, do deputado Jair Bolsonaro, que sairá candidato a presença e muito provavelmente será muito bem votado.
0: Bom, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Unesp, e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, Luiz Alexandre Futili. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
3: Obrigado, foi um prazer e sigo à disposição. Um grande abraço.
1: Música o Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim e produção de Gustavo Lopes, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira tem sempre uma edição quentinha deste podcast. Estamos presentes também no Spotify e na Deezer, aliás, todos os podcasts do Estadão estão lá na Deezer. Quer mandar um e-mail para a gente? podcast.estadão.com um abraço, uma excelente sexta-feira para você e até mais.
0: Estadão
2: Notícias.